0: Les aventures de Rinaldo d'Asti furent écoutées avec grand intérêt par les dames et les jeunes gens. On fit l'éloge de sa dévotion, et l'on remercia Dieu et Saint-Julien d'avoir prêté secours à ses besoins, et encore que ceci ne soit dit qu'à demi-mot, on ne trouva point niaise la dame qui avait su saisir l'heureuse occasion que Dieu lui avait envoyée. Tandis qu'avec des sourires, on commentait la bonne nuit qu'elle avait passée, Pampinéa, qui se trouvait placée à côté de Philostrato, s'avisant que son tour allait venir, comme cela advint, se mit à réfléchir à ce qu'elle allait raconter. Puis, à l'ordre donné par la reine, elle commença en ces termes. « Valeureuses amies, plus on parle de l'action de la fortune, plus il en reste à en dire quand on considère ses effets. Personne ne s'en étonnera si l'on observe que toutes les choses que sautement nous appelons nôtres sont entre ses mains et que par conséquent, selon son mystérieux jugement, sans aucun répit, de l'un à l'autre et de celui-ci à celui-là, tour à tour et sans aucune logique qui soit connue de nous, par la fortune, elles sont échangées. C'est pourquoi, bien que les faits le manifestent en tout et constamment, et que cela soit clairement montré en plusieurs des précédentes nouvelles, néanmoins, puisqu'il plaît à notre reine que l'on traite ce sujet, je vais ajouter au récit déjà fait, et peut-être avec quelques profit pour mes auditeurs, une histoire qui je crois devrait plaire. Il y eut jadis dans notre ville un chevalier nommé Messire Tebaldo. Selon certains, il était de la maison des Lamberti, mais d'autres affirment qu'il était des Agolanti, se fondant peut-être sur le métier exercé ensuite par ses fils, semblable en effet à celui que les Agolanti ont toujours fait et font encore. Mais laissant de côté la question de savoir à laquelle de ces deux maisons il appartenait, il fut, dis-je, en son temps, un très riche chevalier. Il eut trois fils, dont le premier se nommait Lamberto, le deuxième Tedaldo et le troisième Agolante, déjà beau et élégant bien que l'aîné n'atteignit pas encore ses dix-huit ans, quand le très riche messire Tebaldo vint à mourir, et leur légua en tant que ses héritiers légitimes, tous ses biens meubles et immeubles. Se voyant devenus richissimes tant en argent liquide qu'en propriété, sans aucune autre gouverne que leur bon plaisir, sans frein ni retenue, ils se mirent à dépenser. Ils entretenaient une domesticité nombreuse, Beaucoup de bons chevaux, des chiens et des oiseaux, et tenaient continuellement table ouverte, offraient des présents, couraient des tournois, bref, faisaient non seulement ce qui convient à des nobles, mais encore tout ce que leur désir juvénile leur donnait envie d'accomplir. Mais ils ne menèrent pas longtemps un tel train de vie, car le trésor que leur avait laissé leur père s'épuisa. Comme leurs revenus ne suffisaient plus aux dépenses engagées, ils commencèrent à hypothéquer et à vendre leurs propriétés. Laissés dans l'une après l'autre, ils ne s'avisèrent de la situation qu'une fois qu'ils furent presque réduits à rien et que la pauvreté leur ouvrit des yeux que la richesse avait tenu clos. Alors, ayant convoqué ses frères, Lamberto leur dit quelle avait été la magnificence de leur père, quelle avait été leur richesse et à quel degré de pauvreté ils étaient arrivés par leurs dépenses inconsidérées. Du mieux qu'il put, avant que leur misère ne devînt plus évidente, il les exhorta à vendre le le peu qui leur était resté, et à s'expatrier. Et ainsi firent-ils. Sans prendre congé, quittant Florence sans ostentation, ils partirent droit vers l'Angleterre. Ayant loué à Londres une petite maison et vivant chichement, avec apreté, ils devinrent usuriers. La fortune leur fut en cela si favorable qu'en quelques années, ils amassèrent une grosse somme d'argent. Revenant à tour de rôle à Florence, ils purent ainsi racheter une grande partie de leurs propriétés. Ils en acquirent même de nouvelles et prirent femme. Comme ils continuaient à prêter en Angleterre, ils envoyèrent s'occuper de leurs affaires un de leurs jeunes neveux, qui se nommait Alessandro. Mais eux, tous les trois à Florence, oubliant à quelle partie les avait naguère réduit leur folle prodigalité, et bien qu'ils fussent devenus pères de famille, plus que jamais, ils dépensaient sans mesure et jouissaient du plus grand crédit auprès des marchands sur les plus grosses sommes d'argent. Durant quelques années, ces dépenses furent en partie soutenues par les fonds que leur envoyait Alessandro, lequel s'était mis à prêter aux barons sur leurs châteaux et leurs autres revenus, opération qui lui rapportait de gros bénéfices. Tandis que les trois frères dépensaient largement et, quand l'argent venait à manquer, faisaient des emprunts en comptant toujours sur l'Angleterre, il advint que, contre toute prévision, une guerre éclata dans ce pays entre le roi et l'un de ses fils, de sorte que l'île se divisa en deux camps, qui tenant pour l'un et qui pour l'autre. À cause de quoi, les châteaux des barons firent défaut à Alessandro ainsi que tous ses autres revenus. Mais comme on espérait jour après jour que la paix allait se rétablir entre le père et le fils, et que par conséquent tout lui serait restitué, intérêt et capital, Alessandro ne se décidait pas à quitter le pays, pendant que les trois frères, à Florence, donnaient libre cours à leurs dépenses et empruntaient chaque jour davantage. Cependant, au bout de plusieurs années, l'espoir de paix n'étant suivi d'aucun effet, les trois frères non seulement perdirent leur crédit, mais comme leurs créanciers voulaient être payés, ils furent bientôt arrêtés. En outre, leur propriété ne suffisant pas au paiement de leurs dettes, pour le reliquat, ils durent rester en prison. Quant à leurs épouses et à leurs enfants encore petits, les uns se réfugièrent à la campagne, les autres allèrent de divers côtés en très pauvre équipage et ne sachant rien faire d'autre que de se résigner à mener une vie misérable pour le restant de leurs jours. Après avoir attendu la paix en Angleterre durant plusieurs années, Alessandro, voyant qu'elle ne venait pas et jugeant qu'il était aussi dangereux pour lui qu'inutile de rester vainement en ce pays, décida de s'en retourner en Italie et tout seul, il se mit en route. Comme il quittait Bruges, il en vit sortir également un abbé de blanc vêtus, accompagnés d'une nombreuse suite de moines et précédés d'une escorte chargée d'imposants bagages, fermaient la marche deux chevaliers d'âge respectable et parents du roi d'Angleterre, qui, connaissant Alessandro, l'accueillirent volontiers parmi eux. Faisant donc route en leur compagnie, le jeune homme leur demanda discrètement qui étaient ces moines qui voyageaient ainsi et où ils se rendaient. L'un des chevaliers répondit. « Celui qui chevauche en avant est un jeune homme de nos parents, récemment élu abbé d'une des plus grandes abbayes d'Angleterre. Comme il est plus jeune que ne l'autorisent les lois pour recevoir pareille dignité, nous allons avec lui à Rome afin d'obtenir du Saint-Père qui lui donne dispense, vu son âge trop tendre, et le confirme dans son titre. Mais de cela, il ne faut parler à âme qui vive. » Alors que le nouvel abbé chevauchait tantôt en avant, tantôt à l'arrière de son escorte, comme on le voit souvent faire aux seigneurs en voyage, le hasard voulut qu'en chemin, il vît à ses côtés Alessandro, lequel était fort jeune, très beau de corps et de visage, et aussi courtois et agréable et de bonne manière qu'il était possible de l'être. Il plut merveilleusement à l'abbé, dès le premier regard, au-delà de tout ce que celui-ci avait pu apprécier jusque-là. L'ayant appelé auprès de lui, il entama avec Alessandro une aimable conversation, lui demandant qui il était, d'où il venait et où il allait. Alessandro lui exposa en toute franchise sa situation, satisfit la curiosité de l'abbé et se déclara prêt à le servir en quoi que ce soit, malgré la pauvreté de ses moyens. À la manière dont Alessandro s'exprimait, avec élégance et clarté, et dont il se comportait, l'abbé estima que ce devait être un homme de qualité, en dépit de son métier, et il fut séduit davantage encore par son charme. Déjà plein de compassion pour ses malheurs, très affectueusement, il le réconforta et lui dut de garder bon espoir, car s'il le méritait, Dieu le remettrait en l'état d'où la fortune l'avait chassé, et même en une plus haute condition. Puisqu'ils se dirigeaient tous vers la Toscane, il le pria d'être de sa compagnie. Alessandro lui rendit grâce et affirma qu'il était prêt à exécuter le moindre de ses ordres. Chemin faisant. Et tandis que des sentiments qu'il n'avait encore jamais éprouvés agitaient le cœur de l'abbé à la vue d'Alessandro, il advint, plusieurs jours après, que le cortège arriva dans un village qui n'était guère fourni en fait d'hôtellerie. Comme l'abbé voulait faire étape en ce lieu, Alessandro le fit descendre chez un aubergiste qu'il connaissait fort bien et lui fit préparer une chambre dans la pièce la moins incommode de la maison. Étant déjà devenu en quelque sorte le majordome de l'abbé et ayant la pratique des voyages, il logea toute la suite en différents endroits du village du mieux qu'il put. L'abbé ayant dîné, et tout le monde étant allé se coucher, car la nuit était déjà avancée, Alessandro demanda à l'hôte où il pouvait lui-même dormir. L'hôte lui répondit, « En vérité, je n'en sais rien. Tu vois que tout est complet. Ma famille et moi-même devons dormir sur les bancs. Mais dans la chambre de l'abbé, il y a des coffres à blé. « Je peux t'y mener, dessus je vais mettre une paillasse et là, euh, du mieux que tu pourras, si cela t'agrée, tu coucheras pour cette nuit. » Alessandro répondit. « Comment irai je dans la chambre de l'abbé Tu sais qu'elle est petite, c'est pourquoi aucun de ces moines n'a pu y être logé. Si je m'étais aperçu de cela quand on a clos les rideaux, j'aurais fait dormir les moines sur les coffres et moi je serais allé là où ils dorment. » L'autre reprit. Ah, les choses sont ainsi. » Toi, si tu veux, tu peux t'arranger là, le mieux du monde. L'abbé est endormi, les rideaux sont fermés, je vais t'apporter discrètement une couverture. Euh, Couche-toi donc là. Voyant que cela pouvait se faire sans causer aucune gêne à l'abbé, Alessandro accepta, et aussi discrètement qu'il le put, s'installa. L'abbé, qui non seulement ne dormait pas, mais pensait ardemment à ses nouveaux désirs, entendait leur conversation et avait compris où Alessandro s'était allongé. Aussi, en lui-même, très content, commença-t-il à se dire « Dieu m'a envoyé l'occasion favorable à mes désirs, si je ne la saisis pas, d'ici longtemps elle ne se représentera sans doute plus ». Et, ayant résolu de la saisir, tout lui semblant paisible dans l'hôtellerie, à voix basse il appela Alessandro et lui dit de se coucher auprès de lui. Celui-ci, après mille protestations, se dévêtit et vint y prendre place. Posant sa main sur la poitrine d'Alessandro, l'abbé se mit à le palper comme les tendres jeunes femmes le font à leurs amants. Fort étonné, Alessandro eut le soupçon que l'abbé se livrait à ses attouchements sous l'empire d'un amour déshonnête. Soit d'instinct, soit pour quelques mouvements faits par Alessandro, l'abbé devina aussitôt le soupçon et se mit à sourire. Enlevant prestement sa chemise, il saisit la main d'Alessandro et la posa sur sa poitrine en disant ⁇ Alessandro, chasse vite tes sottes pensées ⁇ Touche par ici et apprends ce que je cache !⁇ La main sur la poitrine de l'abbé, Alessandro trouva deux petits seins, ronds, fermes et délicats comme s'ils eussent été d'ivoire. Les ayant trouvés et apprenant ainsi qu'elle était femme, sans attendre d'autres invites, Alessandro l'enlaça tout de suite et voulait l'embrasser quand elle lui dit « Avant que tu m'approches davantage, écoute ce que je vais te dire. Comme tu peux t'en rendre compte, je suis femme et non pas homme. Parti pucelle de chez moi, j'allais voir le pape pour qu'il me donne un mari. Par chance pour toi ou par malheur pour moi, quand je t'ai vu l'autre jour, je me suis enflammé d'amour pour toi de sorte que jamais femme n'aima autant un homme. C'est pourquoi j'ai décidé de te vouloir pour mari, de préférence à tout autre. Au cas où toi, tu ne me voudrais pas pour femme, éloigne-toi tout de suite et retourne là où tu étais. Bien qu'il ignorât qui elle était, Alessandro pensa qu'elle devait être noble et riche, vu l'escorte qui l'accompagnait, et voyait qu'elle était très belle. Aussi, sans y réfléchir trop longtemps, il lui répondit que si tel était son désir, lui-même en était fort heureux. Alors, s'asseyant sur le lit, devant un petit tableau où notre seigneur était représenté, elle mit un anneau à la main d'Alessandro et elle se fit épouser. Après cela, ils s'étreignirent et s'aimèrent au grand plaisir de tous deux le restant de la nuit. Ayant pris les dispositions nécessaires, le jour venu, Alessandro se leva et sortit de la chambre comme il y était entré, sans que personne sût où il avait passé la nuit. Joyeux outre mesure, il se remit en route avec l'abbé et sa suite, et après plusieurs journées de voyage, ils arrivèrent à Rome. Là, quelques jours plus tard, accompagné des deux chevaliers et d'Alessandro, sans aucune escorte, l'abbé se rendit chez le pape. Après avoir rendu hommage comme il se doit, l'abbé parla en ces termes. « Saint-Père, comme vous devez le savoir mieux qu'aucun autre, quiconque veut vivre selon la justice et l'honnêteté doit fuir autant qu'il peut toute occasion qui pourrait l'inciter à se conduire autrement. C'est pourquoi, moi qui désire vivre honnêtement, je me suis enfui en secret, sous l'habit que vous voyez, avec une grande partie des trésors du roi d'Angleterre, mon père. Celui-ci voulait me donner pour femme, jeune comme vous me voyez, au roi d'Écosse, qui est un seigneur d'un grand âge. Alors je me suis mis en route pour venir jusqu'ici, afin que votre sainteté me marie. Ce n'est pas tant l'extrême vieillesse du roi d'Écosse qui m'a poussé à fuir que la crainte de pécher en raison de la fragilité de ma jeunesse, contre les lois divines et contre l'honneur du sang royal de mon père, si j'avais épousé ce vieillard. Et tandis que j'allais ainsi vers vous, Dieu, qui connaît parfaitement ce qui convient à chacun de nous, dans sa miséricorde, offrit à mes yeux celui qu'il avait choisi pour être mon mari, et ce fut ce jeune homme, et elle désigna, Alessandro, que vous voyez auprès de moi, dont la conduite et la valeur sont dignes des plus grandes dates bien que la noblesse de son sang soit sans doute moins éclatante que celle des rois. C'est donc lui que j'ai pris et que je veux pour mari, et je n'en aurai jamais aucun autre, quoi qu'il puisse en sembler à mon père ou à qui que ce fût. La raison principale pour laquelle je me suis mise en route est désormais caduque, mais j'ai voulu mener à terme mon voyage, à savoir visiter les lieux saints dont cette ville est pleine et votre sainteté, et cela afin que le mariage que nous avons contracté devant Dieu seul le soit ouvertement en votre présence et devant les autres humains. Humblement, je vous prie, ce qui a plu à Dieu et à moi-même, puisse-t-il être agréé par vous Je vous prie de nous donner votre bénédiction, afin que grâce à elle, plus assurée de la volonté de celui dont vous êtes le vicaire, nous puissions ensemble vivre, puis mourir à l'honneur de Dieu et de vous. Alessandro fut stupéfait de découvrir que sa femme était la fille du roi d'Angleterre. Et il s'en réjouit en son fort intérieur. Mais encore plus surpris furent les deux chevaliers. Et ils s'indignèrent à tel point que, s'ils s'étaient trouvés ailleurs que devant le pape, ils auraient fait un mauvais parti à Alessandro et peut-être même à la jeune femme. Le pape s'étonna beaucoup de l'habit de la dame et du choix qu'elle avait fait. Mais, jugeant qu'il n'était plus possible de revenir en arrière, il voulut bien satisfaire la requête. Tout d'abord, il calma les chevaliers qu'il voyait fort courroucés et les réconcilia avec la jeune femme et Alessandro. Puis il ordonna ce qu'il convenait de faire. Au jour fixé par lui, devant tous les cardinaux et une foule de hauts dignitaires, lesquels s'étaient rendus à la grande fête qu'on avait organisée, le pape fit s'avancer la jeune femme royalement parée, si belle et si charmante, qu'à juste titre tous en faisaient l'éloge, et de même Alessandro en habit magnifique, dont l'aspect et les manières semblaient appartenir non pas à un jeune homme qui avait fait le métier d'usurier, mais plutôt à un prince, auquel les deux chevaliers rendaient honneur. Alors, le pape fit célébrer de nouveau le mariage en toute solennité. Puis, les noces belles et magnifiques étant terminées, il leur donna congé avec sa bénédiction. Après leur départ de Rome, il plut à Alessandro et à sa jeune épouse de passer par Florence, où la renommée avait déjà porté la nouvelle, et ils y furent reçus avec les plus grands honneurs. Payant tous les créanciers, la dame fit libérer les trois frères et leur fit restituer tous leurs biens à eux et à leurs épouses. Puis, à la satisfaction de tous, Alessandro et sa femme, ainsi qu'Agolante, quittèrent Florence et arrivés à Paris, ils furent reçus honorablement par le roi. De là, les deux chevaliers passèrent en Angleterre et intervinrent tant auprès du roi qu'il accorda sa grâce et accueillit sa fille et son gendre avec une très grande liesse. À ce dernier, peu de temps après, il conféra le titre de chevalier et donna le comté de Cornouailles. Alessandro montra tant de valeur et se comporta si bien qu'il réussit à faire la paix entre le père et le fils, ce qui fut extrêmement bénéfique pour l'île et valut à Alessandro d'être aimé et estimé par tous les habitants. Agolante recouvra tout ce qu'on lui devait et, riche plus que jamais, s'en retourna à Florence après avoir été fait chevalier par le comte Alessandro. Celui-ci et son épouse vécurent ensuite avec gloire, et selon ce que certains racontent, grâce à son intelligence, à sa vaillance et à l'aide de son beau-père, plus tard, Alessandro conquit l'Écosse et en fut couronné roi.